0: Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents de tout genre nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode.
1: Je ne
2: veux pas commenter. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. C'est la fashion week
3: Ils se mettent sur le trottoir les fashion.
1: C'est fashion art. It is. Fashion est hard work, ready it's not glamorous. Ok, vous savez, know oh, les dés sont jetés, c'est comme, qu'est-ce qui peut arriver C'est tout.
2: Cette semaine, on reçoit un des photographes les plus talentueux de sa génération, Hugo Comte. Destiné à un futur d'architecte, le jeune créatif est parti à la conquête de la scène internationale de la mode. Des éditos les plus pointus, aux plus grosses campagnes, avant de s'attaquer à la musique avec la cover du dernier album de l'artiste pop anglaise Dwalipa. Il nous parle de son ascension fulgurante, de ses inspirations, mais aussi de ses projets d'avenir. Bonjour Hugo. Hello. Salut
3: Hugo,
0: ça va Ça va. <rire> Merci d'être avec nous ce soir. C'est cool d'être capté entre, entre deux voyages.
1: Très content de vous voir. Bon, cool.
2: Tu un peu nous, nous raconter un peu toute ta vie et les salades qui vont avec. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça qu'on veut. Ouais. Euh, bon, vas-y. Tu nous, tu nous fais un petit peu ton parcours. Tu viens du sud de la
1: France, c'est ça Ouais. Je suis, né dans, je suis né dans le sud... Où ça Dans le Var. Euh, 83. 83. Et... Les, petits, les petits villages, euh, les petits ports au bord de l'eau, les olives, le pastis, les cacahuètes et la pétanque. Like. Et, et, je... et ensuite, je suis monté à Paris assez tôt. J'avais 6-7 ans. Okay. Et euh, j'ai grandi une partie de mon enfance à Paris. Ensuite, je suis redescendu dans le sud. J'ai fait mon lycée et je suis remonté à 18 ans à Paris, juste après le bac pour faire des études d'archi.
2: Où ça, où ça, ton
1: lycée C'était dans quel coin C'était à Montpellier. Montpellier, ouais. ok. Et ensuite Paris, euh, 19 ans, école d'architecture à Belleville. Wow. Okay.
0: T'étais bon élève ou pas
1: J'étais j'étais bon élève, mais... mais <rire> euh, Dissipé. Mais Reverse. en vrai passais mon temps à faire du graphe, je, je graphais en permanence, genre euh, Quand la à mon night, Ah ouais, je sortais à 3h du mat. Arrête. Euh, pendant 2 pendant heures. En fait, ce que je faisais, c'est que j'allais en soirée et j'avais j'avais deux trucs dans mon sac. vas J'avais bombe. des bombes. Un fat cap. Un fat cap. Et j'avais de la weed. Je fumais pas à l'époque. Mais <rire> en fait, je vendais de la weed pour pouvoir m'acheter de la peinture. Oh wow. Donc ce que je faisais c'est que j'allais d'abord en soirée, je vendais la weed et ensuite je mm -hmm. sortais à 2-3 heures du matin Les quand mon sac ça et, comme quand si mon était sac légal. Était vide, hein. et là j'allais taguer, euh, taguer pendant 2 heures et, euh, et ensuite j'allais me coucher et j'allais en cours le matin mmh. et je cartonnais toujours et je parlais beaucoup aussi. Il n'y pas beaucoup de profs qui m'aimaient, mais, euh, mais en tout cas, j'ai eu mon, mon, mon bac avec mention de bien. J'ai eu 15,5, euh, 15, je crois. Pas mal. Quoi bac littéraire S, scientifique. Ah, ouais. Okay. Ah, ouais, putain. Ouais, je sais, c'est vrai. Ouais.
2: Donc, c'est ton vous... premier truc à, à l'art, ton, 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 ton premier... Euh, ouais, le dire. dessin. dessin, ok. Donc, tu as commencé à dessiner à l'école, j'imagine, enfin, sur les feuilles comme, comme tout le monde. Et après, le grave, c'est... C'est ça ton, ton premier truc
1: Ouais, mon premier truc, euh, c'est ça. Le dessin, j'ai toujours euh, euh, passé des journées, des nuits à dessiner, même quand j'avais 4 ans et genre euh, mon sol se transformait en un tapis de feuilles chiffonnées parce que j'étais jamais content. Ouais, il être euh, content euh, de ta mère. Hein ouais, bah, <rire> ma mère, elle pourra en parler. Euh, elle me voyait péter des câbles parce qu'en parce qu en fait, ce que je dessinais, ça ressemblait pas à ce qu'il fallait que ça tête. ressemble dans ma tête. Et que je te chiffonnais le truc. Et il y, y a des photos de moi, elle a pris des photos de moi où je pète un câble sur des fers en papier. Et tu regardes à côté, il <rire> y en a genre 500. <rire> c'est vraiment hyper cliché. Mais... Sounds
0: familiar, ou pas. <rire>
1: ouais, tellement euh, Et ouais, ensuite... Euh, Donc qu'est-ce graph... que
2: tu veux faire à, à cette époque-là genre tu, tu finis ton bac, c'est quoi tu, tu dois quoi plus tard Architecte. Okay.
1: Rien d'autre. Ouais, grosse passion. J'ai arrêté, arrêté le grave parce que je m'étais fait choper par les flics. Ah, ouais, classique. Classique. Avec euh, 3 ans de sursis euh, oh. et... Ah ouais, donc condamnation en plus. Ouais. 3 ans de sursis, euh, 30 heures de tige. De tige. Mmh, as Et repas. une grosse amende qu'on n'a jamais payée. T'inquiète, oh. attention, pas, simplement. Ils, ils peuvent te retrouver. Même, euh... non, 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 après, euh, il y a prescription. Non, ah, okay. non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. <rire> bon, après, tu peux le couper si tu veux, non, non, mais il y a prescription. On
0: le laisse, on mettra ton adresse à la fin du podcast. Euh, c'est quoi, quoi ce qui t'amène à l'architecture
1: En fait, je crois que la, la, la réponse intéressante, c'est qu'il n'y avait pas une raison peut-être si particulière que ça en amont, mais quand je suis arrivé, j'ai compris pourquoi j'étais là. Okay. Parce que ça a changé ma vie et j'ai rencontré des profs qui m'ont ouvert les yeux. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la photo. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et, et voilà, en fait, c'est ça la réponse. C'est que j'y suis allé sans peut-être trop savoir pourquoi. Mmh. En étant en tout cas déterminé à vouloir être architecte, mais mmh. pas avec des motivations aussi poussées euh, qu'aujourd'hui qu dans ce que je fais. Et, euh, et en trois mois, ça m'a retourné le cerveau, en fait.
2: Okay, donc là, tu quittes Montpellier, tu montes à Paris pour faire une école d'archi, c'est ça Oui. Ouais. Okay.
3: C'est quoi
0: le processus pour entrer dans, en école d'architecture? Tu des concours et des dossiers et qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Ouais, concours en deux temps. Il y a euh, un dossier et ensuite un entretien. Si okay. le dossier passe, tu l'entretien.
0: Okay, ok, ok. Tu te souviens un peu ce que tu as fait pour ton dossier ou pas?
1: Euh, non, je crois que c'est. Non, franchement, je ne me souviendrai pas. Mmh. En plus, j'en avais fait beaucoup. J'avais fait Marseille, Grenoble, Montpellier. J'en avais passé pas mal en fait. Puis j'avais choisi euh, Paris.
0: Ok, ok. Et du coup, tu arrives à Paris, tu fais cette école, comment ça se passe Tu parles des trois premiers mois qui ont été assez euh, décisifs. Il se passe quoi
1: Ben, tu. <rire> tu arrives avec ton cerveau et tes yeux euh, d'ado qui sortent du lycée, c'est-à-dire que, genre, tes préoccupations d'ado, c'est voilà à peu près les mêmes que la plupart des gens. Euh... Et donc, euh, tu arrives le matin, euh, ton prof t'a demandé euh, de mettre des, des volumes sur un terrain et de commencer à faire un projet. Et là, il te dit, mais pourquoi t'as mis le volume euh, là, à cet endroit-là, avec cette orientation Donc toi, tu te dis, eh bah, je l'ai mis là parce que voilà, Elle le soleil, la, la pente euh, mmh. ou truc. Et là, il te commence à poser une série de questions. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a euh, genre euh, une infinité de critères qui doivent rentrer en compte dans, dans un choix et que sur chaque projet, tu as une infinité de choix à faire. Et donc là, le vertige, il est énorme parce que tu as l'impression de, de voir le monde euh, d'une certaine manière. Et en fait, pour faire des décisions en architecture, tu es obligé de changer la façon dont tu vois le monde et, et même quantitativement d'en de voir, voir beaucoup plus et de le voir beaucoup mieux pour être, pour être capable en fait, de prendre des décisions. Qui sont, qui sont justifiés et qui font de la bonne architecture. Donc c'est là
2: que tu commences à documenter les choses, à vraiment bouffer de l'architecture, c'est ça
1: C'est là où je commence à ouvrir les yeux et, et à voir les choses en 5D, en fait. C'est-à-dire mmh. que je sors le matin et genre, j'ouvre mes yeux et je sens tout, en fait. En fait, je deviens hypersensible à l'extérieur et euh, je suis en contemplation constante avec euh, la lumière, les matériaux, les formes, les couleurs et en fait tout ce qui m'entoure et je commence à le retranscrire dans mes projets et à le prendre en photo et après ça devient euh, systématique c'est à dire que tous les jours j'ai mon, mon appareil photo et je prends euh, euh, les trottoirs, les poubelles, les feuilles, les mouettes euh, tout enfin, bon, très peu de mouettes d'ailleurs tout, tout mais <rire> pas vivant en fait okay. très, tout est hyper organique Minéral, euh, j'adore euh, tout ce qui est euh, euh, chantier, déchets et je prends tout ça en photo et ensuite je commence à découper les photos et à, et à faire des montages. Ensuite je commence à regarder toutes les photos que je prends et que j'aime et à créer mes propres objets. C'est-à-dire que je récupère des objets, je fais des sculptures et ensuite je les prends en photo, je les mets en lumière et je les prends en photo. Et là, je commence en fait à passer plus de temps à faire ça que de faire de l'archi. Et un jour, je, je vais à l'école, je rends mon projet, ça cartonne, le prof il est trop content. Moi, je suis hyper content. Et je rentre chez moi et je me je, je, je mets à mon bureau et je pose ma maquette. Et à côté de ma maquette, il y avait euh, une sculpture que j'avais prise en photo la veille. Et, euh, et j'ai dû faire un droit de gauche. Et je me suis dit, vas-y, je sais que demain, je ne retourne pas à l'école et je ne suis plus jamais retourné. Quoi. Comme
2: ça, out ouais, out du jour way. au lendemain.
1: Out of nowhere.
0: Sans plan, sans forcément une projection, juste tu t'es dit, ok...
1: Je savais que je voulais pousser la photo et que j'avais déjà fait deux trois, on va dire, séries de mode dans le sens où... Quand je dis séries de mode, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer, ce que je fais aujourd'hui. C'est... Euh, c'est euh, une pote à moi euh, dans un musée euh, avec ses propres fringues et il euh, n'y a pas de visage parce qu'à l'époque euh, je ne photographie que de l'inerte donc je suis incapable de photographier des émotions et des visages. Mm. Donc euh, c'était on va dire du vêtement sur des corps humains, on va plutôt appeler ça comme ça. <rire> <rire>
2: ok ouais. et, et, et tu kiffes ça quoi, direct ça, ça déclenche quelque chose chez toi euh, cette photo quoi
1: il y a un truc instantané en fait, il y a un truc, euh, la différence d'échelle temporelle avec l'architecture où t'as un ou deux ans de recherche, un ou deux ans de conception, un ou deux ans de construction, c'est déjà minimum cinq ans pour, pour un projet euh, simple, sans parler de, de building ou de trucs énormes, euh, la photo c'est instantané, dans, ouais, dans as le meilleur des cas. Donc t'as envie de
2: laisser ta trace en fait, si tu dis ça un côté,
1: ça c'est clair. Je pense que là, tu as capté le truc. Et peut-être que si tu prends au final déjà l'essence du graffiti, c'est ça. C'est la L'essence du, du graffiti, c'est ça. Laisser sa trace, mais il y a un côté très éphémère
2: mmh.
1: pour la plupart. Après, il y a un côté plus périn parce qu'il y a plein de graves qui restent là pendant 20-25 ans. Euh, si t'as le respect de <rire> pas si te, te, te faire brosser <rire> voilà si tu te fais patoyer il <rire> connaît le vocabulaire <rire> j'étais là avec oh, les 3D Texan ça fait plaisir <rire> ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot <rire> euh, wow. euh, back to the future l'architecture ouais, euh, ouais, ouais. évidemment laisser cette race il y a un rapport avec l'histoire et avec le avec le patrimoine et un rapport avec le, le paysage Laisser sa trace, non pas forcément dans l'inerte, dans l'histoire, dans, dans le paysage, mais aussi laisser sa trace dans la mémoire des gens. Parce que on, on évolue tous les jours, chaque seconde de notre vie, dans l'architecture, à part évidemment quand on est en pleine nature, mais la moindre infrastructure, la plus petite qui soit, ou à la plus, à la plus grosse, c'est-à-dire à, à l'échelle de l'urbanisme, ça, ça influe notre, notre société, ça influe nos émotions, euh, les moments qu'on passe c'est-à-dire que si tu veux te rappeler euh, de la dernière fois que tu as vu ta mère ou de la première fois que tu as embrassé euh, ce mec ou cette fille sur le pont machin bah la lumière et la vue que tu avais elle fait partie de ça et la vue elle se décide par l'architecture c'est-à-dire que si tu fais un couloir euh, qui est dirigé vers un arbre bah quand tu es au début du couloir tu vois un arbre alors que si tu fais un couloir qui est dirigé vers la mer bah tu es à la mer et, et ça euh, les architectes ils ont un pouvoir énorme sur les gens et forcément, tu laisses une trace où tu, même en fait, tu... Il tu, tu, y, y a presque une, un truc de contrôle, en fait.
0: Mmh, tu influence en tout cas.
1: Il y a une grosse influence. Mmh. C'est pour ça que dans les régimes euh, totalitaires, l'architecture prend une place mmh. qui, qui est énorme. Si on regarde... Euh, non, le voilà. Tu regardes euh, l'architecture, euh, la façon dont l'urbanisme est fait en Corée du Nord, par exemple. Mmh. Euh, tu, tu peux juste faire un énorme contre euh, des villes hyper ouvertes, où tu ne peux pas te cacher, où tout est fait pour la propagande, où tout est fait pour le culte euh, du gouvernement, etc. Ou des villes comme Paris, qui sont beaucoup plus basées sur l'individuel. Mmh. Où il y a même des exemples encore plus poussés que Paris, mais en tout cas, euh, c'est un, un énorme opposé, en fait.
0: Ouais, super intéressant. Du coup, si on en revient à ton parcours euh, tu quittes l'école mais du coup il se passe quoi après tu fais quoi de tes journées comment tu euh, comment tu gagnes ta vie enfin, comment tu te débrouilles quoi comment ça se construit à partir de là
1: bah je gagne pas du tout ma vie euh... <rire> donc ça c'est fait je gagne pas du tout ma vie j'ai une bourse du crous de 330 balles ouais et euh, on va dire que je me débrouille un peu avec ça quoi. donc euh, je mange des amandes euh, je... oh, tu les manges encore les amandes hein je les mange mmh, encore ouais. mais je mange d'autres oh, trucs maintenant <rire> où je les mange un peu grillés avec des petites espices <rire> dessus avant c'était donc euh, voilà où je pique euh, le, le, les pattes de mon coloc ou des trucs comme ça euh... parce que mmh. la vie à Paris sans oseille c'est brutal hein. ouais c'est brutal c'est-à-dire que des fois, y, y il y en a qui prennent le taxi, il y en a qui prennent le métro, il y en a qui marchent. <rire> voilà. Donc, euh, c'est à peu près ça. Mais, euh, mais à partir du moment où j'ai pu prendre le métro, euh, c'était assez cool parce que j'étais dans une période euh, où je pensais beaucoup, j'étais en permanence en train de de cogiter, de camberger euh, mm. sur, euh, sur plein de trucs je pense que ça a été la période de, de ma vie, le moment où j'ai arrêté l'archi, les, les, les six premiers mois qui ont suivi où j'avais pas grand chose à faire parce que j'avais pas de travail j'avais plus de travail à j'étais à Paris et j'avais pas encore vraiment de travail en tant que photographe, mm. c'était de, de la philosophie pure, c'est à dire j'étais ouais. complètement passif
0: de je faisais rien,
1: juste je pensais et j'écrivais. Et je retenais toutes mes pensées de loisiveté, mais avec tellement de poids. C'était hyper dark. C'était pas des pensées très positives, en fait. J'étais en train de d'annuler tout, en fait. Tout ce que je pensais, c'était à mon processus de, de pensée, il arrivait toujours à annuler les choses. C'est-à-dire que... que si tu prends euh, l'histoire de l'art, par exemple, et que... Euh... Tu, tu prends euh, on, on va dire euh, les, les débuts les tribus, les prémices de l'art qui sont de la représentation mmh. de l'existant ouais. euh, qui a ensuite évolué vers une représentation la plus réaliste possible parfaite etc avec beaucoup de moyens mmh. et ensuite on a enlevé des choses on a enlevé des choses jusqu'à en fait prendre le réel et le poser dans une galerie ready ready made tu vois ce que je veux dire et, euh, et maintenant en fait il y' a même plus d'objets euh, et en fait, on enlève, on enlève, on enlève. Et, et mon mode de pensée, c'était ça. C'est-à-dire que je prends un truc et je le tu pense à l'absolu la jusqu'à ce qu'il reste plus rien. C'est-à-dire qu'en gros, je réduisais l'art au néant. C'est-à-dire que je supprimais l'art. C'est-à-dire que je, je pensais à des concepts et à la fin, bah, le concept de l'oeuvre, c'était rien. Mmh. C'était de rien faire. Et c'est hyper logique, en fait. Et tu décomposais
2: Mais... toute la réflexion jusqu'à jusqu la fin. La fin.
1: Voilà. Et, je faisais, et du coup, je faisais rien. Parce que j'étais en permanence dans le monde des pensées. J'étais pas dans le monde réel. Et, euh, et ensuite, j'ai commencé à rencontrer des gens, like fashion scene. Là, ouais, tu commences et à
2: traîner avec les cool kids de Paris, c'est voilà, ça Un peu les, cool la nouvelle Paris. scène arty. Euh, des ça. gens qui n'ont pas spécialement euh, d'argent ou qui font des choses, mais qui sont dans une dynamique artistique, c'est ça
1: Exactement. Euh, mon premier job. C'était 10 Days in Paris. Je faisais des photos de soirée. Euh, Énorme. C'était payé euh, 100 balles par, euh, par soirée. Et j'en faisais une ou des fois deux d'affilée le soir. Et c'était cool parce que je rencontrais des gens. Et, et après, je crois que j'ai pas dû faire ça très longtemps parce que j'avais peur d'être euh, associé. Mmh. Ouais, surtout quand, as, quand tu photographies des gens qui sont dans l'industrie et qui sont des gens avec qui tu veux bosser, tu peux pas être la personne qui les photographie.
2: Bon, mmh. j'ai une petite anecdote, t'as fait un revival il euh, y a deux week-ends, à mon anniversaire, <rire> en soirée, <rire> et les photos sont ah épiques. Ouais. T'as kiffé et Kiffé, ouais.
1: Quand même mmh, ouais.
2: a, il... On a fait un ten Days in Paris euh, V2.0 <rire> Ten Days in Malaga. Malaga.
1: Et une London discothèque. une London discothèque. <rire> London...
2: Euh, ok donc ça c'est un peu du, du job qui met un, un petit peu du beurre dans les épinards comme on dit.
1: Ouais carrément, ça c'est le moment où j'ai commencé à vivre Paris, c'est-à-dire à sortir de mon trou de métro, euh, je crois que j'ai pris mes premiers Uber à ce moment-là, et euh, peut-être, est-ce que j'avais commencé déjà, je sais pas, je sais pas, mais euh, ouais j'ai commencé à vivre un peu quoi, à sortir, à me payer des verres, et ouais. ouais dans cette, euh, cette scène quoi. Ouais.
2: Est-ce est que
0: cool. d'être du coup un peu plus dans l'action, ça t'a sorti de tes pensées Et ça t'a permis ah ouais, d'avancer
1: Oui, c'était le premier truc qui m'a sorti et euh, qui m'a sorti de mon, mon engrenage psychotique de réduire les choses à néant. Mmh. <rire> ouais, ce qui n'est pas très positif. Ce n'est pas très positif, mais ça m'a vraiment appris à forger un, un processus de pensée et à conceptualiser les choses. Après, je m'en suis beaucoup... Je m'en suis beaucoup détaché. Okay.
2: Rapidement. Cool. Euh, donc euh, Là, que, que, comment tu décides d'avancer dans ta photo tu, là, À cette époque-là, tu dis « Ok, je vais commencer à faire de la mode, je vais commencer à faire des, un truc un peu plus fashion. » C'était quoi ton rapport à la mode à cette époque-là Ça t'intéressait
1: Tu découvrais C'était euh... vraiment spontané. J'avais pas... Euh, je ne pense pas que j'avais une vision de la mode à l'époque, j'avais une vision de la photographie. Mm -hmm. D'ailleurs que... C'est comme si la mode se présentait comme le médium le plus facile d'accès pour explorer la photographie, et j'avais envie de faire de la photographie en premier, et pas forcément de faire de la mode. Et d'ailleurs, je ne faisais pas que de la mode à l'époque, je continuais encore euh, mes explorations, et puis euh, mes premiers éditos, il y, y avait des close-ups de pieds, des close-ups d'œil, il euh, y avait des close-ups de mains... Euh, il y avait des plantes, enfin c'était mixé en fait. Pas, mmh. Il y avait vraiment une dimension arty et beaucoup moins puriste de mode que je ce que j'ai en tout cas jusqu'à aujourd'hui.
2: Ok. Et euh, donc après, tu, tu décides d'aller dans une école de photo, c'est ça C'est quoi, quoi le process
1: Ensuite, je me dis euh, j'ai cette espèce de frustration. Ouais, de frustration de pas avoir eu un enseignement et d'arriver dans un dans un industrie sans avoir peut-être le background ou la culture ou les références et euh, en plus j'avais assisté personne donc j'avais aucune technique non plus du coup je vais à l'école en Suisse, à Lausanne et... Est est... Est
2: que... Si tu peux décrire
1: l'école pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une école euh d'art et une section d'art appliqué donc tu as une section art, euh, beaux-arts et une section art appliqué avec photo, graphic design, um, like interaction, media, il euh, y a aussi du design industriel, cinéma, etc. etc. Et donc euh, art direction et je vais dans cette section photo et euh, je pense que j'ai dû faire... Euh je suis resté 4 mois,
2: je pense. 4-5 mois. Après, j'ai pété un câble et je suis revenu à Paris direct. Toi, tu ne te sentais pas à ta place Ce qui était appris ne t'intéressait pas Pourquoi ça ne fonctionne pas
1: J'ai jamais. En fait, j'ai jamais été. Euh... Et je pense que c'est pour ça que j'ai évolué euh, de l'archi aussi à la photo c'est que j'ai voulu aussi fuir les contraintes et que. Et que j'ai l'impression que dans ma pratique, j'essaie toujours de m'émanciper des contraintes et j'ai une espèce d'obsession pour la liberté créative. Et c'est pour ça que, que je fais ce job-là. Et, et, et je pense qu'à cette époque-là, je, je supportais pas qu'on me dise qu'il fallait que j'aille là-bas et j'avais envie qu'on me dise comment je pourrais aller là où j'avais envie d'aller à ce moment-là. Et c'était pas la politique de l'école. Et c'est pour ça que je suis parti, parce que j'étais en train de déprimer complet j'ai une vraie, euh, vraie dark side euh, dark 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 time at, à ce moment là et, et et ça a été très bien parce que je suis monté à paris j'ai signé avec ma première agence et j'ai commencé à bosser et, et la première année à euh, euh, cartonné donc euh, comment très elle te content. découvre ouais. probablement internet euh, like, instagram, instagram tu vois et on se rencontre, euh, on, on signe, et voilà, j'ai fait un an, euh, il me semble, euh, avec elle, et ensuite deuxième agence, okay, un attends, an, attends. On... Ouais, bah, oh,
2: slow down, slow down, <rire> slow down. Donc, là, là tu te retrouves à faire ton premier édito, c'est ça, ton premier vrai édito sérieux.
1: Oui, après euh, on va dire ouais, on va dire que c'est le premier édito euh, à ce moment-là où j'ai un budget de production, c'est une cover, euh, c'est un magazine que les gens connaissent, c'était interview à l'époque. C'était en 2017.
2: Putain, ça fait que 4 ans, mais pas longtemps. Putain. <rire> ça passe vite. Hein. Oh là là. <rire> c'est ouf. Ouais, donc c'est aussi une rencontre. C'était en 2017. Oui, 2017. C'est ça. La rencontre avec beda aussi, qui te... Ouais,
1: bah c'est la rencontre avec Beda qui fait que... Qui, qui, il me donne, euh, voilà, il me donne mes, premières, euh, mes premières covers, mes premières plateformes, où je peux vraiment m'exprimer avec quand même beaucoup de liberté créative. C'est un gros challenge, On ouais, peut-être
0: préciser qui est Beda
1: Beda Ackerman, ou après, il faut le dire avec l'accent suisse-allemand, c'est genre beda Ackerman. <rire> euh, il, il rigole si il m'entend écorcher son encore. Euh, c'est euh, part of fashion history il est euh, c'est un des plus grands DA de la mode euh, depuis fin 70, début 80 il était art directeur du, du Vogue -homme en Allemagne il a fait interview, il a, il a shooté avec euh, tous les plus grands photographes euh, Newton euh, Reversi, Peter euh, Lindbergh euh, Walter Pfeiffer voilà, okay, okay, okay. Like donc lui
0: te prend un peu sous son aile ou en tout cas croit en toi et te, te laisse une plateforme
1: ouais c'est ça il me donne un peu, euh, un peu presque carte blanche hein, avec, avec son énergie il me donne son énergie, son input et ensuite c'était parti quoi. on en a fait euh, quelques-unes d'affilée euh, c'est aussi la première fois où je commence à bosser avec toi Nico alors on se rend compte juste après ta, ta ouais. première story et après on en fait une ensemble et après, la en fait spécial Pierre Cardin
2: spécial Pierre Cardin avec Monsieur Pierre Cardin avec dans le Monsieur, musée ouais, ouais. Pierre Cardin et c'était euh, ouais, ma première expérience avec toi yes <rire> <Et> ouais, <rire> le début d'une longue aventure <rire> ok donc, okay, pour... donc
0: ça c'était premier job
2: ça c'est ouais et euh, et là c'est vrai que tu arrives avec une, une esthétique et euh, une radicalité dans, dans ta photo qui fait que les gens sont, sont un peu choqués et, euh, et sont attirés par ce, ce, que, ce que tu fais. Donc c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de demandes très rapidement. On, on, on se rencontre à cette époque-là et c'est vrai qu'à partir de, de ce moment-là, on passe beaucoup beaucoup de temps ensemble. Et euh, que ça soit dans ton esthétique, dans, dans tes choix de casting aussi, tu viens avec quelque chose qui est complètement différent de ce qui est fait à l'époque. Et, euh, et donc ça, ça, ça s'accélère pour toi. Comment tu, comment tu gères cette période qui est justement où es, quelques mois avant, tu es à l'école, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire, puis d'un coup, tu commences à avoir des demandes de clients sérieux, d'édito de, de, de très haut niveau. Comment, comment tu le sens, toi, en tant que personne,
1: je veux dire Je pense que j'ai eu le sentiment de jamais être à la hauteur, dans le sens où toutes les choses qui m'arrivaient étaient toujours tellement « ahead », Of my expectation, dans le sens où euh, on se fixe tous des buts, et genre, euh, moi j'étais là, ok, euh, euh, j'adorais la saison prochaine euh, faire ça, euh, et puis euh, peut-être dans 2-3 ans euh, que cette agence-là me contacte, et au final, tout arrivait toujours le jour d'après, en fait. Et j'étais toujours en mode, what the fuck, tu vois. Et donc, ouais, c'est vrai. C'était
2: qu'à cette période, on a eu l'impression que le temps pour l'avoir vécu avec toi, ou que tout se compressait en fait. Tous les jours, il y avait des choses, tous les jours, tous les jours. Tellement compressé. Très
1: intense. Euh, commencer à avoir de l'argent, à sortir, à faire plaisir, à investir euh, quand même des grosses sommes aussi dans des éditos. Euh... Ça, j'aimerais bien qu'on l'explique aussi aux gens, parce que
2: c'est aussi le but du podcast. C'est vrai que toi, pour, euh, pour te connaître très bien, tu as une obsession de l'image. Tu une obsession d'essayer de, de rendre ce que tu as dans la tête pour chaque image. Et justement, tu as énormément investi de ton propre argent pour qu'on explique aux gens disons que tu shootes un magazine, on te donne un, un budget qui est de X euros. Mais toi, pour faire ce que tu as dans la tête, ça coûte plus cher que ce que le magazine t'a donné. Donc tu décides de mettre de ta poche et d'investir toi-même dans cet édito pour ce magazine pour amener l'image euh, à un niveau supérieur de ce que tu pourrais l'amener juste avec le, le budget qu'on t'a donné. Et c'est vrai que je pense que du point de vue extérieur, c'est ça qui a fait aussi que les gens ont pété un cap sur l'image, c'est que le fait d'investir sur toi, ça t'a vachement servi aussi. Et ça, c'est un conseil que je, que je donne au, aux gens qui nous écoutent et qui commencent. C'est le meilleur investissement à faire, c'est toujours sur soi-même. Et euh, rester dans l'image qu'on a dans sa tête.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion euh, hier avec, euh, avec Arthur euh, L'art de l'automobile, je suis allé chez lui. Il a un, il a un appart très très cool et euh, je lui demande ça fait combien de temps Il fait combien de temps que tu là Il me dit 4 ans et avant, il était où J'étais euh, dans, un, dans un appart de 50 mètres euh, carrés en banlieue et je ouais bah parce qu'en fait, il a, pas, il a investi sur son business et ça a cartonné. Il, il, tu vois, et en fait, tu te restreins, tu te restreins euh, parce que tu, tu sais te focusser sur ta passion en fait. Et sure. c'est vrai que ça, ça a bien aussi fonctionné dans mon cas.
2: Ouais, c'était un choix. C'était un choix qui a, qui a été juste.
0: Tu parlais, parce que tout le monde n'est peut-être pas aussi informé que toi, d'une certaine esthétique qui a fait son succès. Comment tu définirais, toi, ta photo De quoi Quelles sont tes inspirations Peut-être que je, La, je précise Mon travail
1: aujourd'hui, parce qu'il parce que il a, a beaucoup forcément, évolué. Bien sûr. Et je pense qu'à chaque saison, je pourrais le définir d'une certaine façon dans le sens où j'ai l'impression que à chaque saison, je me suis focus sur des... des j'ai eu des priorités, en fait. Euh, je pense que euh, à un moment, ma priorité, c'était de faire des grandes compositions de groupe théâtrales en racontant des histoires à l'échelle d'une seule photo. Mmh. C'est-à-dire que quand t'as une fille un white background la plupart du temps tu construis une histoire à l'échelle de tout l'édito sur 10 et 12 images et j'avais envie de faire des images qui soient des histoires en elles-mêmes et quand tu le regardes t'imagines un avant après t'as 5 6 7 personnages euh, t'as du paysage t'as des objets t'as voilà un truc beaucoup plus cinéma ou avec être, plusieurs grilles euh, de lecture Plusieurs sens de lecture, et plusieurs, euh, plusieurs échelles temporelles, imaginables, avec voilà, un, un après, un avant, etc. Il euh, y a des fois où je me suis beaucoup plus focus sur les palettes de couleurs. Et là, je pense que j'ai eu aussi une période où mon but, c'était essentiellement de parler des de émotions, de l'attitude, de la personnalité de mes mannequins. Mmh. Euh, et d'essayer de, de faire des beauty statements. Euh, et voilà, chaque saison, pour moi, a thématique thématiques et mes, et mes priorités. Et je redéfinis mon travail à chaque saison.
2: Mais c'est vrai qu'il y a eu cette saison où tout le monde faisait enfin, des single stories, des two-girls stories maxi. Et, euh, et c'est vrai que toi, es arrivé avec ces grands groupes euh, que j'ai eu la chance de caster. Et on, on est allé à l'extrême <rire> sur certains projets. Mais c'est vrai que ça aussi, au-delà de, de ton esthétique, le fait de venir avec euh, ces, ces compositions de groupes et des expressions qui n'étaient plus trop utilisées dans la, dans la mode à cette époque-là. Je veux dire, l'expression des visages et, et de sentiments, ça marquait encore plus ton image euh, à cette époque-là, je pense.
1: C'est vrai qu'à qu ce moment-là, c'était donc euh, 2017, on va dire, on va dire 2018, il y avait un truc très... Euh, quand je dis nouveau, c'est-à-dire... Dans l'image qui était qui n'était pas très référencée qui était vraiment euh, coupée de l'histoire à mon sens en fait et euh, et j'avais vraiment envie de, de de faire des images qui étaient ancrées dans la culture et et de ne pas vouloir euh, j'avais juste l'impression que, que tout s'était un peu perdu alors que pourtant la mode et le design de vêtements était hyper fort à ce moment là pour moi je me souviens de c'était euh, le début de vêtements au moment où ça enfin c'était pas, pas le début c'était vraiment au moment où vêtements cartonnaient etc il y avait vraiment un, une grosse vibe au niveau du design mais l'image était vraiment just like raw nothing Fert et ouais les attitudes il y en avait c'était juste like neutral like being cold, being moody, being like tu vois, mmh. et, et, et j'avais vraiment envie de faire un truc hyper théâtral, dramatique, avec des, avec des cris, des sourcils froncés, des, 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 du vent dans les cheveux, des, des gens qui chutent, des gens qui courent, des gens qui, qui dansent, c'était... Projecter
0: ouais. de la vie en fait dans les images.
1: Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça, projecter de la vie sur, sur, un, sur une période qui était un peu... D'être pour moi ouais, On, voilà, faisait, on faisait
2: des castings, des fois, les filles, elles nous prenaient pour des fous. Faisait, tu <rire> faisais telle émotion, <rire> tout ça. Elles disaient, mais qu'est-ce qu'ils me demandent ces deux fous, là <rire> Fais ça avec les yeux,
1: ah, mettez de la musique. Ah ouais.
0: Génial. Autant ton esthétique et, euh, et euh, les explorations que tu as pu avoir, elles ont évolué. Est-ce que pour autant, ta manière de travailler dans le sens... À partir du moment où tu acceptes un job, comment tu le prépares, comment tu l'exécutes Est-ce que ça, ça a changé, évolué au fil des années ou pas, pas tant que ça
1: Ouais, je pense que la façon dont je prépare le job, elle est toujours... Le related. process Pardon
0: Ton process est toujours le même ou est-ce que ça dépend du job Ça dépend de... Je sais pas. C'est quoi le process
1: Ouais, la façon, <rire> la façon dont je conçois le projet il est toujours related à ma priorité de la saison. C'est-à-dire que mm. si ma priorité, c'est les attitudes, je vais partir de là. Si ma priorité, euh, cette saison, et euh, mes obsessions, c'est les compositions de groupe, je vais partir de composition, de peinture, etc. Donc le, le process suit l'obsession, en fait. Mm. Ça reste le, le truc numéro un.
0: Tu documentes beaucoup ou pas tant que ça est-ce que c'est des, des idées qui te viennent ou est-ce que tu as des vrais temps de recherche où tu explores, où tu documentes, où tu vas dans les archives, etc.
1: Ouais, en fait, les... je, fais... je fais beaucoup moins de recherches maintenant parce que j'en ai fait beaucoup à un moment. Mm. Et j'ai un... un énorme un euh... Euh... stock en fait, d'images, d'archives euh... partout sur mes téléphones. J'ai des mm. centaines de livres et de magazines. Euh, des, des hard drives remplis de rêves. donc en fait je les, je les ai tout le temps un peu en tête et à chaque projet, à chaque projet je, pioches, je, je, je viens piocher dedans mm. il ouais. okay, okay.
2: faut dire aussi tu as, as un procès sur le set et, et euh, je vais raconter cette histoire c'est une histoire qu'on avait fait pour le dust je crois, ou, enfin bref et il euh, y avait beaucoup de gens sur le set et es arrivé, et, euh, as dessiné les images et tu t'es posé un peu en chef d'orchestre avec, justement, quand as un, un, un gros casting, il faut, dès le début de la journée, expliquer un petit peu à, à tout le monde qui va faire quoi. Et tu t'étais mis à dessiner, as montré les références et t'as as, as expliqué aux gens ce que tu allais faire, comment t'allais les positionner, ce que tu attendais d'eux à, à la fin de la journée. Quoi.
1: Ouais, je pense que j'avais vraiment, vraiment envie que les gens comprennent là où je voulais aller. Parce que c'est parce que tu sors d'une semaine où tu es dans ton trip dans ta tête et genre tu as toutes tes images etc et ça peut être hyper frustrant en fait de se rendre compte que, que ton idéal qui a... qui a aucune limite ou aucune contrainte parce qu'en fait les seules... les seules limites de ton idéal c'est ton rêve c'est ton cerveau donc il n'y en a pas et à partir du moment où tu dois le retranscrire dans le réel tu te heurtes à la compréhension des gens leurs propres talents le... La, les distances, le poids et les règles de la réalité et, et, euh, et ça passait par beaucoup de discussions avec euh, les stylistes, euh, le hand make-up euh, être hyper précis sur euh, les rêves et vraiment essayer de, de retranscrire ces, ces dreams que j'avais à l'époque que j'ai toujours
2: que ça ça a pas changé du coup Non. <rire>
0: Quand, quand tu as une vision créative comme ça, qui est aussi pointue, qui est aussi précise, comment est-ce que tu arrives à laisser leur place à aussi, bah du coup, le talent et l'expressivité de chacun des des parties prenantes sur le set
1: ouais, je pense que ça, ça dépend aussi de, bah, évidemment, avec des gens avec qui tu travaillent du moment de ta mmh. carrière. Quand j'ai commencé, j'étais pas dans du la tout... confrontation. Ouais, On peut le dire. Ouais, ouais bah, En fait presque même pas parce que j'étais focus uniquement sur ma vision et, mm. et, et je parlais même pas de compromis pas, parce que j'avais pas conscience en fait, de, du format, pour moi le format d'un shoot c'est euh, j'ai une idée, j'arrive sur le shoot je fais mon idée, comme un peintre qui a une idée de peinture, il rentre dans son atelier et il peint. Mm. Ouais, sauf, sauf que là il y, y a plusieurs personnes sauf dans que le là, processus y a plusieurs personnes. Et c'est vrai que du coup ça crée des, des, des confrontations et des clashs et en fait euh, ça a, ça a pris du temps pour que je me rende vraiment compte de, de l'intérêt en fait du travail d'équipe et le fait que, que c'est ça qui fait toute la beauté d'une image. Mmh. C'est la collaboration et, et c'est l'unité, c'est le sens de presque de la famille en fait, d'avoir sa famille et de travailler avec les gens que tu aimes et que, à qui tu fais confiance. Mais ça, ça prend du temps et jusqu'au moment où euh, où euh, j'ai pu trouver euh, les personnes euh, des à qui développaient confiance aussi c'est euh, ouais, ça et qui ont la même goût que moi, et qui ont les mêmes qui partagent les mêmes valeurs etc. Ça a été dur de Mais qui élèvent de... ton image aussi. On parlait qui de de Ibb. complètement. Il
2: ah, oui. y a des gens qui avec quand ils collaborent avec toi, ils sont dans ce processus créatif et ils élèvent l'image complètement.
0: Avec... Mais du coup, au-delà de ça, je me, veux, je me veux volontairement un peu l'avocat du diable. Pour toi, c'est impossible de collaborer avec quelqu'un qui n'aurait pas une vision similaire à la tienne Est-ce que dans la, parfois, dans la négation, tu vois, il y a quelque chose qui, est, qui émerge, qui est au contraire hyper beau
1: Pour moi, non. J'ai assez confiance en ma vision pour ne pas mmh. avoir euh, envie de... <rire> de... En tout cas, jusqu'aujourd'hui, moins j'ai fait de compromis, mieux ça a marché. Ouais. Donc euh, l'histoire, euh, l'histoire dit que jusqu'au jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est c'est right ça right. qui fonctionne. Okay. Et, et, et plus mes expériences me poussent à me faire confiance, euh, moins j'ai. En fait, il y a une chose aussi qui évolue, c'est plus j'ai de la crédibilité. Enfin, j'ai ou plus n'importe qui a de la crédibilité. Mm. Plus les gens en fait ah te bon, font dans confiance, ton sens aussi. donc tu te retrouves mmh. plus dans des dans des situations parce que dans des situations comme ça, parce que les gens ont aussi envie que toi tu fasses ton taf parce que c'est ça qu'ils ont envie de voir. Mmh. Sûr.
0: Oui, aujourd'hui on vient de chercher pour toi et pour ta vision et du coup on te, ouais. on te laisse un petit peu les, les clés du château quoi.
1: Ouais c'est ça et c'est et c'est génial parce qu'en fait au final tout le monde kiffe mmh. et de plus en plus euh, j'arrive sur des jobs où en fait les, les, les clients ont vraiment genre du il y a vraiment une sensation de bonheur au fait qu'ils justement ils juste ils sont en spectateur d'une scène qui est en face d'eux qui soit pas involved dans le truc en fait qui mm -hmm. soit complètement en retrait qui soit derrière et qui regarde une scène arriver et que et, que, et que après ils voient la photo ils sont là waouh like oh my god et, et c'est génial en fait ce sentiment de Juste de, tu vois, de, de faire un truc et d'avoir vraiment une audience de, 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 des clients ou des gens qui soient là et, et ça crée vraiment un truc hyper cool en fait parce que tu, ça laisse tellement de liberté et c'est le sentiment que tout le monde te fait confiance et c'est génial pour pouvoir créer.
0: Oui. Est-ce que, dans le sens inverse, du coup, tu es extra extrêmement jeune Les hein, gens ne le savent peut-être pas, mais tu as quel âge aujourd'hui
1: J'ai eu 25 ans cette année.
0: Ouais. Est-ce que, pour autant, tu as déjà des envies de transmission Parce que, tu vois, là, je te parlais de collaborer, mais est-ce que, dans le sens, non, pas forcément inverse, mais en tout cas, vu d'une autre perspective, tu as envie d'ouvrir un petit peu ton cercle, ta bulle, et euh, faire émerger des talents avec toi, ou en tout cas partager ta vision, dans le sens de te faire assister, faire grandir quelqu'un avec toi, tu vois est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu penses en être capable aujourd'hui? Ou est-ce que tu veux? C'est euh...
1: intéressant comme question parce que je pense que toutes les, bon, allez, si je dis toutes les semaines, j'exagère. On va dire que au moins deux fois par mois, mmh. je reçois des messages de personnes qui me demandent si j'ai pas une masterclass. Mmh. Et euh...
3: C'est intéressant parce que
1: bon, le rapport à l'audience, le rapport au, au public, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ma tête. Et j'ai toujours, euh, quand j'aborde quand le sujet, j'ai toujours euh, en tête mes références, mes icônes euh, qui étaient complètement coupées de leur audience, qui étaient dans un délire vraiment justement très... Euh, Uh, no interview, no exhibition, uh, nothing, you don't know nothing about me, mm. no picture, you don't know my age, you know, but you <rire> are crazy about my work. C'était une autre époque aussi, c'était pas une autre époque. C'était mm. un autre monde. C'était un, un autre monde et j'ai toujours ce fantasme de ça et c'est pour ça que jusqu'à cette année, j'ai jamais vraiment. Euh, j'ai jamais pass... dépensé d'énergie ou de temps euh, à me promouvoir en tant que personne, mais uniquement à promouvoir mon travail. Mm -hmm. Et pour moi, le fait de me mettre en avant dans euh, le like, legacy et genre, euh, you know, partager tout ça, ça veut dire que euh, c'est ma personne qui prend une autre dimension. Et je ne sais pas si j'ai envie de me confronter à ça pour l'instant. Peut-être plus tard. Et je pense que la vraie raison aussi, c'est que je suis tellement déjà en recherche de moi mmh. que je pense que c'est trop tôt. Après, trop tôt. dans mes discussions euh, avec mes amis ou, ou souvent euh, des gens qui euh, me demandent des questions, euh, soit dans des soirées ou, ou dans la rue ou euh, sur des sets, euh, je suis généreux, mais, mais, mais c'est pas... Euh pas, j'ai encore trop de choses à, à rechercher, j'ai encore trop de choses à apprendre sur moi-même et sur mon process pour euh, pour euh, pour passer du temps à le, à le partager encore, je pense.
0: Non, bien sûr.
1: Ok, euh, j'aimerais bien
2: qu'on fasse forward un petit peu, Il y a, dans chaque carrière de chaque artiste, il y a, il y a des milestones, euh, toi comme on disait, ça s'est vite accéléré sur... Sur, sur la fashion, tu as fait les plus gros clients, que ce soit Prada, euh, les plus gros magazines self-service et, et tous les autres. Et il euh, y a quelque chose qui s'est passé, c'est que tu t'es mis à collaborer avec Dwalipa. Donc là, on n'est plus sur de la fashion euh, pure et dure, mais euh, on parle d'une du, artiste euh, pop euh, mondiale. Euh, J'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment s'est fait la rencontre, euh, le processus créatif autour... Euh, de cette collaboration enfin, voilà. que tu nous fasses un peu un highlight sur, sur ces projets que tu as fait avec elle
1: ça s'est fait euh, hyper naturellement euh, on a reçu euh, une request par mail de son management euh, voilà ils nous disent qu'ils nous proposent de, de shooter la cover de son prochain album euh, potentiellement de faire toute la direction artistique donc qui allait euh, du logo au merch euh, euh, et aux vidéos de promo, et, euh, et un contrat en fait euh, sur un an avec beaucoup de contenu à faire. Et euh, moi je suis là en mode genre, ok, genre, jamais <rire> fait ça. Euh, en tout cas pas à cette ampleur-là, je l'avais fait pour, pour Caroline Pochalec à LA, il me semblait que c'était juste à ce moment-là, ou juste avant et euh, je pense que un mois plus tard ou un mois et demi euh, elle m'invite euh, à la rencontrer elle était à Paris euh, euh, elle était dans, dans sa suite au Ritz elle m'invite on, on boit un verre ensemble euh, on discute pendant une heure hyper cool euh, voilà, elle me, me, voilà elle me disait que que m'avait été recommandé par Bella parce que notre shoot venait de sortir, notre cover for pop. Et euh, elle me disait, voilà, like, you heard only good things. Et moi, je suis juste là, like, wow, like, it's so cool. Et en fait, hyper excité que quelqu'un me donne un projet de A à Z avec toute la direction artistique. J'avais presque du mal à, à croire. Dit, Mais, alors, pourquoi <rire> elle me demande de faire le logo mais en fait, c'est juste parce que et, she's genius, you know. Like, elle, elle a juste senti qu'il fallait que ça se passe comme ça. Et ça a hyper bien marché. Elle m'a vraiment euh, fait confiance de A à Z. Donc, euh, donc voilà, je leur ai proposé un concept. Euh, on a travaillé sur le logo avec, euh, avec Guillaume euh, à Paris. Et, euh, et voilà, ça a été vraiment hyper naturel. Un coup de cœur, elle m'a fait confiance. Euh, euh, j'ai écouté tous les titres de l'album en maquette euh, pendant, en loop euh, pendant des semaines et des semaines Trop euh, cool. et voilà et on a shooté euh, je sais pas combien de jours de shoot on a fait peut-être euh, peut une quinzaine, 10-15 jours en tout euh, non-stop euh, enfin si avec en, entrecoupé mais, mais, mais c'était en, enchaîné en fait c'était euh, recherche, concept, shoot, post-prod recherche, concept Concept shoot post-prod avec le logo, etc. en même temps pendant, pendant des mois et des mois. Mais au final, euh, incroyable en fait.
2: Et là, ça monte ton travail. Je veux dire, là, ça te dépasse
1: le petit cercle de la fashion. Là, on, on touche tout le monde. Mm. C'est pop. C'est le vrai sens. C'est là où je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment autant compris l'essence de l'idée de la pop, en fait, de la notion de la pop, dans le sens où euh, tu tu fais de l'art qui parle à tout le monde. En fait, ça paraît simple, mais mais quand tu l'expérimentes, c'est-à-dire qu'en en fait, au-delà l'expérimenter c'est quand tu vois la transition entre faire quelque chose pour ton industrie, il y a un côté très élitiste, euh, fashion for fashion, mm -hmm. et, et en fait, euh, le lendemain, tu as un truc qui sort et euh, tu et as des petites filles de 16 ans qui euh, postent ta photo et... Et tu mmh. sais que, que, que dans la même journée, tu as des millions et des millions et des millions de personnes qui, qui ont cette photo affichée sur leur téléphone parce qu'elles écoutent l'album. Mmh. Et incroyable. je pense qu'à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte pour la première fois de la
3: puissance et le pouvoir
1: et la responsabilité que j'ai en tant qu'image maker. Dans le sens où, à partir du moment où je travaille avec des gens qui ont une énorme crédibilité et une énorme influence sur leur audience, et que je crée leur image, mon image devient celle qui influence la pop. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu un vertige. parce que, Enfin, c'est un peu un vertige. Pas vraiment, parce que pour moi, c'est hyper naturel, et j'ai confiance en mes images, mais il y a quand même cette... like after effect of ok euh, ce que tu montres aux gens ils le boivent direct sans se poser de questions parce que ça a cette crédibilité instantanée et c'est pour ça que qu'avec ouais, qu Dua on a vraiment travaillé sur euh, sur sa personnalité et sur le personnage qu'elle allait être parce que si tu montres une femme euh, sans attitude sexualisée euh, qui n'est pas confident, qui est là, du coup tu te retrouves avec euh, une, des, des millions de personnes en fait qui prennent ça comme modèle mm. et ce qui est le cas à chaque génération et, euh, et tu regardes euh, euh, génération Paris Hilton, bah, toutes les filles vont être comme elle, euh, Madonna, toutes les filles comme, mm. comme elle, etc. Aujourd'hui c'est les Kardashians et c'est la même chose et en fait le fait que je crée l'image d'une personne qui a cette influence me dit like, ok I'm gonna make her look as empowered and strong and confident as I can possibly with, tu vois, avec mon background, mes, mes, mes outils. Et quand je regarde l'image, pour moi, c'est exactement ça. Je la regarde et pff, elle éclate le, 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 le truc, quoi. Elle est tellement mm. belle et puissante et, et tout est dans le regard. Et elle là, en elle, il fallait juste euh, voilà, être là et le capturer et le faire ressortir dans une image. Et, et, et ça c'est génial et je pense que ça a beaucoup influencé mon travail dans mon rapport à mon audience dans mon rapport à l'attitude et à mon message dans, dans véhiculer des attitudes voilà, véhiculer mmh. des, des émotions un personnage euh, et surtout like, empowerment and confidence fou. des femmes dans les images
0: c'est fou quand tu retraces un petit peu le parcours en quelques années de passer de photographier des sculptures donc euh, des choses immatérielles, pas du tout, euh, tu vois, représentatives, à faire la cover d'un album de la pop culture, comme tu dis, c'est incroyable. C'est vrai. Le cheminement, il est fou. Ouais. Donc bravo déjà. On t'a pas <rire> félicité encore, mais bravo, ouais, c'est ouf. Merci. <rire> très
2: bien. Bon bah cool. Euh, pour continuer donc après Dolipa, bon bah ta carrière continue et puis euh, j'aimerais bien que tu nous parles aussi heureusement euh,
1: mais... qu'elle ne s'arrête pas <rire> voilà, et tu bien dit. heureusement Dakar a encore continué <rire> non, <rire> du, tout. non <rire> du tout mais, euh, mais ouais.
0: tu as eu d'autres projets assez cool cette année là tu as fait notamment ton, ton livre qui s'est bien vendu qui peu.
1: sold out peu. vendu même oup, oup. Euh, <rire> <rire> euh, ouais je pense que mon, mon année préférée après je sais pas si ça a du sens jusqu'à là mm -hmm. c'était vraiment euh, je pense 2019 euh, c'est l'année où, euh, où on a commencé à bosser sur Diollipa mm -hmm. et où j'ai shooté euh, euh, tous mes Vogue Italia dans l'été, ma cover de Vogue Italia avec les Smiths euh, Bella, Kendall, Irina euh, etc etc et tout ça j'aime tout j'aime tout, tout une et j'ai adoré toutes les personnes avec qui j'ai bossé, toutes les énergies toutes les journées de shoot, j'ai passé des moments incroyables et je suis hyper euh, thankful pour, pour euh, tout ça et, euh, et c'est aussi le moment où j'avais rien à perdre et tout à prouver mm -hmm. et j'avais aucun poids en fait j'étais vraiment on va de l'avant, on arrive, on est en mode rouleau compresseur et tu vois et, euh, et je pense que cette année-là m'a fait upgrader au moment où I have something to lose. En tout cas dans ma tête. Mm -hmm. Et ça a beaucoup changé mon, mon rapport à mon, à mon travail. C'est ta que... une pression, tu veux dire Ouais. La bonne pression
3: Ouais. Ça peut être anxiogène si on va. Ouais. Ouais.
0: Dire, surtout, surtout quand as une, Je sais pas si c'est ton cas, mais quand tu as un peu cette mentalité de dire, ok, what's next? Et tu veux toujours plus, toujours mieux, etc. Une fois que tu as atteint ces sphères-là, tu peux avoir cette... Euh, comme tu dis, tu l'as dit beaucoup, hein, ce mot vertige de, ok, mais il se passe quoi, tu vois Si tu regardes en bas, euh, tu as, as parcouru tellement, tu te dis, bon, ok, comment je monte encore d'un étage, tu vois
1: ouais c'est ça. Pour moi, c'était toujours... Euh, et le fait que ça aille tellement vite. Mmh. et que ça ralentisse, mais en fait à, à une échelle normale ça va toujours très très vite, c'est juste que ça fait bizarre et, euh, et au-delà du rapport avec soi-même c'est aussi le rapport avec les autres qui change ou plus t'occupes de l'espace dans un milieu, plus les gens voient l'espace que tu t'occupes et voient l'espace qu'eux ils occupent plus mmh. ou qu'ils pourraient occuper et que c'est pas à eux donc euh, forcément il y a beaucoup de jalousie, ça prend beaucoup d'attention. Who is this like, guy that like, is taking over everything Et forcément, ça fait...
2: Surtout quand toi, t'es radical en face. Donc, ça fait pas que des, des amis. Ça fait pas que des amis. Et c'est
1: et, et dur de devoir sacrifier du temps qui était à la base consacré à faire de la recherche et à être créatif. Et maintenant, dépenser de l'énergie et du temps à devoir dealer avec des requins qui veulent te descendre et... Euh, et qui perd pas une opportunité de, de, de vouloir te niquer. Quoi. Donc euh, c'est vrai que ça commence à, à, à fatiguer un petit peu. Quand... On prend l'énergie. C'est le fashion drama, ça fait partie du game aussi. Ouais, ça fait partie du game, mais à l'époque, moi je voulais pas en fait. Je, je dis mais non, mais like, I don't want to do this. Et, et maintenant, bah, euh, voilà, ça fait partie de la moitié de mon temps, la moitié de mes conversations avec euh, mes agents tous les jours. Euh, et mes amis, c'est pareil, tous mes amis qui sont dans le, dans le milieu, c'est la même chose, mais ça fait partie du truc, et au final, euh, it's like we're the new generation, and we're gonna rule everything very soon, hmm. donc euh, c'est juste <rire> une question de temps, on attend, comme ça, on séchant les babines, c'est tout. Patiemment. Voilà. On est là. On attend. Okay. De
0: en, en, parlant de... en parlant de nouvelle génération, est-ce que toi, as déjà spoté des petits photographes que tu trouves cool, trendy qui les toits d'il y a 5 euh, ans, 6 ans
1: Alors malheureusement, je ne regarde pas trop les photographes. Je okay. suis hyper focus sur euh, le casting et les ouais. stylistes.
0: Okay, okay, okay. Euh,
1: si tu me demandes les new stylistes, out of nowhere, oui. Tu vas te... Les ouais. new face, oui, parce que euh, <rire> même si je, moi je les loupe, Nico, il me les enverra. Donc euh, <rire> là, on est plutôt blindé. Mais dessus. tu ne
0: compares pas ton travail tu pas trop ce qui se fait ailleurs chez les on, on va dire que je,
1: que je pense que ça, ça va répondre à ta question c'est que j'arrive mm -hmm. à percevoir des nouvelles vibes mais mm -hmm. il y a personne qui sort du lot, je vois des waves mm, okay. je vois des courants qui sont inspirés de choses qui peut-être se sont faites dans les quelques années passées mm -hmm. mais euh, je vois pas euh...
0: non ok ok, non mais très bien
1: J'aime pas grand-chose aussi, je, je suis hyper... Euh... Déjà, je suis vachement old soul, euh, ouais, toute ma les... vie est vraiment old school quoi. Ouais. J'ai une voiture euh, des les années les voitures, 90, euh, films. je vis dans une maison euh, des années 40, euh, dans une ville euh, <rire> des années 70. Tout mon mobilier c'est euh, les années 70-80, j'écoute que des vieilles musiques et ouais, je m'habille tu... avec... Euh, des, des, des vêtements euh, qui, en, qui me font passer pour un mec des 90s. Et mes photos, <rire> c'est pareil, c'est plein de références euh, euh, de cinéma des années 80, de photographie de mode des années 90, <rire> etc. Donc je suis hyper old school, quoi. Ah,
0: et tu refuses de un film qui serait sorti après 1999 euh,
1: Après, <rire> on va dire, après 2004. Death Proof, Tarantino, qui est en fait, d'ailleurs... Un film tourné en 2004, mais, mais beaucoup plus old school parce que c'était encore tourné en fil, en pellicule, etc. Yes. Après ça, c'est vrai que ça commence un peu à me.
0: Ça te hante un peu Ouais, Tu vas devoir céder. J'ai pas...
1: Ouais, <rire> pas vu grand chose après, euh, après 2005. J'ai pas vu grand chose. Par contre, Avengers, euh... c'est pas trop ton truc, quoi. Oh, c'est quoi
0: <rire> What is it Ok, ok. Euh,
2: bah, après le livre ouais, qui, a, qui a eu euh, vraiment un succès, il y a, y a deux, trois projets qui arrivent il euh, y a ta ligne de vêtements sur laquelle tu bosses
1: ouais je, euh, je suis en train de faire euh, une collaboration avec euh, une amie et designer qui est à Londres euh, on est en train de dessiner une collection qui est quasiment finie là d'ailleurs euh, et qui sortira euh, normalement euh, mi-octobre
0: mi collection femmes, hommes, unisex de
1: tout Mostly, I would, I would say it's um, focusing on femininity. Oh so, yeah. Ok, cool. ok.
2: Ok, et euh, bon, je vais, je vais lancer un petit teasing. On a aussi un petit projet qui va, qui va arriver cet automne, on va pas trop en dire. Un mais grand un, projet quand même. Un très <rire> grand projet.
1: <rire> là, là, pour le coup, j'ai envie de dire c'est un grand projet parce que c'est parce que fait qu'avec des grandes personnes, des personnes que que, que j'admire beaucoup, que ce soit au niveau de du set, du stylisme, du casting et, euh, et des, des, de tous les gens qui ont fait partie du projet. C'est un, un gros projet. Il y a, il y a, il y a je pense, euh, une centaine de personnes involved. Ouais. Là, on est en train de finir les, les, les retouches. Euh, avec euh, avec mon bureau de post prod qui, qui qui fait un, un énorme travail là donc euh, donc ouais c'est c'est un, un grand projet par les gens qui en font partie par le message l'ambition un grand projet aussi parce que les images sont sont très grandes physiquement et dans leur euh, et dans leur essence il y a c'est des grandes compositions euh, des grandes scènes théâtrales avec beaucoup de beaucoup de de, de, de gens, beaucoup de messages de choses qui se passent, d'éléments il y a beaucoup beaucoup de détails mm. c'est pas des images qu'on peut regarder sur un petit écran c'est des images qui vont être mm. affichées en immense et c'est des images euh, avec, avec vraiment de la lecture euh, des, des ouais, éléments il faut se poser détails, devant, les regarder il faut les comprendre, c'est pas des images qui sont données, qui sont servies sur un plateau c'est des images on est sur de l'art ont... quoi c'est ouais, est pas est Instagram sur... C'est pas Instagram, c'est pas de la, pas de la mode, c'est euh, de l'art et ça a été fait en collaboration avec euh, Ibrahim Camara et euh, ça va sortir quasiment au même moment que, que la collection de prêt-à-porter euh, autour de octobre normalement.
0: Bon, après 2019, grosse année 2021.
1: Ouais. Génial. <rire> 2020 ça a été la prépa de de ça a été la C'était le temps mort. Ouais, Sans 2000... faire
0: de, mauvais, de mauvaises références.
1: Ouais, de... <rire> 2020, <rire> ça a été, été l'année de ressources et, euh, et l'année initiatrice de, de ces projets-là. Et également de, de l'opportunité de finaliser mon court-métrage que j'avais commencé à écrire euh, euh, il y a en 2018, donc deux ans avant. Mm -hmm. que, et donc, j'ai pu finir. Et, euh, et j'ai aussi euh, euh, composé, euh, interprété et enregistré le début de, de la bande-son du film qui sera, qui, qui sera bientôt en production et shooté probablement les prochaines. Donc euh, là, on a encore, euh, je pense, deux ans, deux ans et demi avant que ce soit euh, dans les salles.
2: Cool.
3: Ok.
1: Bah, écoute, euh,
2: c'est plein, plein de, de super projets. On va, on va passer à un truc un peu plus quoi, léger, un peu plus détente. Euh, on aime bien finir le podcast par nos petites euh, questions gimmicks. Alors, tu réponds du tac au tac. OK. Euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné De suivre mes intuitions. Oh, je croyais
1: que tu allais dire tout vient de ta poing. <rire> <rire> justement, on a dit que, que, que ça, tu vois, justement, tout vient de ta poing à qui sait pas attendre, à qui sait hustle. Donc, euh, donc non, toujours euh, suivre. Euh, en fait, mon, mon, mon instinct, mon intuition et, et m'écouter. Ça, je pense que c'est venu de ma mère en premier et sûrement de quelques bonnes âmes autour de moi.
0: Mmh. Est-ce que tu nous as parlé de plein de talents, mais est-ce que tu as un talent caché?
1: Euh, je cuisine un très bon riz ah yes ah, et euh, merci
2: il m'a appris à cuire le riz quand même ouais. que je, depuis que, des années que veux... je ne savais pas cuire le riz correctement <rire> et j'ai découvert partager... ça l'année dernière quand même et ton partager. père est très fier de toi mon père est très fier de moi depuis même mon père <rire> cuit le riz comme ça <rire> tu donnes le petit secret <rire> euh... non, non okay. il y aura peut-être une story sur insta donc euh, <rire> masterclass, masterclass voilà. riz Masterclasserie ouais, ouais. masterclasserie, De ouf parfait. Est-ce que t'as un petit guilty pleasure
1: J'adore J'en ai plus qu'un Malheureusement je pas. Euh, Les barres euh, énergétiques j en, j en, j en Putain mais leur. ce
0: truc, les barres énergétiques J'en rêve, j'ai envie de manger que ça C'est qu'elle m'amène
2: dans les trucs, elle me dit mais ça c'est la barre du go là. C est, c est ça <rire> que je, je veux
0: manger ça tous les jours
1: <rire> Guilty pleasure euh, Les macarons euh... Pierre, euh,
0: la durée ou Pierre la durée
1: la durée ouais ah ouais ouais parce que Pierre okay. ils sont très ils sont bons en chocolat moi j'aime bien la durée parce qu'ils ont des parfums ils sortent toujours un peu chaque saison un parfum un peu un peu chelou que c toujours ça devient toujours <rire> mon parfum préféré ok euh, et la ginger beer aussi ah ouais. Mais je crois que là on arrive à un grand tournant. Euh, <rire> je crois que c'est trop sucré. Il faut que je vais passer à l'eau 100%. Parce que je bois pas d'alcool. Mm -hmm. Donc je bois que de la ginger beer en soirée. Quand je vais en soirée. Mais là je crois que je vais rétrograder à l'eau. J'en ai marre d'avoir les turbines sucrés. Ouais, direct. Mais toi tu es en mode eau gazeuse. Moi je suis en mode eau plate.
0: Eau plate. Ok. Ok, ok. Euh, L'émoji que tu utilises le plus
1: le cœur blanc.
0: Mmh. Ok.
2: Cool. Euh, le, dernier compte, le dernier compte insta que tu as suivi ou un compte insta que t'aimes bien euh, genre voilà un truc que, que tous les jours
1: tu regardes mon instagram c'est surtout euh, du design et de l'architecture comme si j'avais un peu une petite nostalgie donc je suis beaucoup euh, du vintage design parce que c'est aussi quelque chose qui va sûrement faire sa résurgence dans ma carrière à un moment... Bah, je veux
2: dire, est-ce que tu as envie de designer des objets, des trucs dans le futur C'est un truc auquel tu penses
1: Ouais. Là, je travaille sur euh, une ligne d'objets design. Euh, je commence par trois objets et j'ai deux projets de, de design d'intérieur parce que dans mon entourage proche, il euh, y a pas mal de gens qui connaissent mon background. Et on, y peut, y on peut dire deux. que
2: tu as, as designé la maison de Malik au Sénégal <rire> voilà. je sais pas si elle est encore sortie de terre <rire> mais
1: euh... et là j'ai un, un ou deux autres projets sur la table euh, euh, pour, des, pour des lieux euh, à Londres et à New York euh, donc euh, c'est pas encore confirmé mais, mais, mais le fait qu'on vienne me chercher pour ça ça me fait vraiment plaisir parce que c'est aussi des gens qui sont assez intelligents et qui a, et qui ont assez de goût pour pouvoir en faire faire le pont entre mon travail et, euh, et le et, et mon background d'architecture qui, qui où, dans lequel j'ai rien à montrer mais ils arrivent à faire ce pont là et ça ça me fait vraiment ça me touche beaucoup et euh, j'ai vraiment hâte pour pouvoir y revenir parce que je pense que j'ai eu j'ai toujours eu un peu cette frustration là pardon
0: euh, dernière question la tendance mode que tu n'as jamais compris
1: les slim ah putain c'est la deuxième personne qui nous dit
0: ça grosse réponse ok cool 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 merci beaucoup pour ton temps merci d'avoir partagé un petit peu un bout de ta vie ton histoire c'était super cool
2: merci à toi
1: kiss and love merci de m'avoir fait partager ce moment très cool ça fait plaisir
0: et ramène-moi des bars naked s'il te plaît
1: allez
3: ça va ciao ciao